0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz.
1: Por favor, Evangelho de João, capítulo de número 15. Hoje eu vou descobrir, hoje nós vamos descobrir como verdadeiramente ter aí a os nossos pedidos atendidos, como é que as nossas ansiedades serão supridas por Deus o que que eu posso fazer realmente para atrair o mover de Deus eu quero que você entenda tudo que nós precisamos Jesus já conquistou para nós tudo, qualquer área da tua vida seja na vida espiritual você vai entender isso no projeto de vida Seja na vida familiar, seja isso na vida emocional, sentimental, na área da saúde, na área financeira, tudo, mas tudo que você precisa, já está determinado, já, Jesus é essa fonte, e Ele é tão claro, Ele é simples na sua forma de falar, Ele é tão claro, que Ele disse, se você tem sede, vem a mim, e o que a gente... E beba, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, e ele chega ao ponto de dizer também, você está cansado, está oprimido, venha a mim, eu vou trazer o alívio. Mas após vir ao Senhor Jesus, após esse encontro é, com Jesus, após vir ao encontro de Jesus, ter esse encontro com Ele, nós vamos entender que existe um outro tipo de pessoa. Tem aqueles que vêm, todos, que vêm, vêm porque precisam, mas depois disso existe um outro tipo de pessoa, uma outra classificação de pessoas, quais são eles? Jesus disse, e tomai sobre vós o meu jugo". então existem aqueles que apenas vêm, ok, apenas vêm para receber o alívio da sua vida, mas existem aqueles que tomam sobre si após vir, eles tomam sobre si, o jugo de Jesus eles começam a aprender com Jesus eles começam a se parecer com Jesus, eles começam a, se, a viver como discípulos de Jesus, e chega ao ponto de viver o que Jesus disse o que sou manso e o que? eu sou manso e humilde de coração então, eu quero que você entenda. A pergunta é: Quem somos? Apenas aqueles que vêm para receber o alívio? Ou nós somos aqueles que tomam sobre nós o jugo de Jesus? Ele disse: O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que acha que servir a Cristo é a coisa mais difícil. Parece que é só não, 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 não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E não é verdade. Servir a Cristo é a coisa mais fantástica, mais extraordinária da nossa vida. Nos rendermos, nos entregarmos a Ele de espírito, alma e corpo é a coisa mais linda, mais maravilhosa da nossa vida. Por isso eu quero fazer esse desafio de fé a você. Que você não seja... Aquele que faça parte daqueles que vêm apenas para alcançar o alívio... Que você faça parte daqueles que tomam sobre si o jugo de Jesus... A sua palavra, os seus mandamentos... E neste texto nós vamos descobrir o que, que acontece na vida daqueles... Que não vêm apenas para o alívio... Apenas para a solução de um problema... Para uma vitória... Mas o que acontece na vida daqueles... Que verdadeiramente tomam sobre si a palavra, os mandamentos ok, isso é tão interessante, então acompanhe comigo olha o que Jesus diz, Evangelho de João capítulo 15 eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que para que dê mais fruto Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado Está em mim E eu em vós Como a vara de si mesmo não pode Dar fruto Se não estiver na videira Assim também em vós Se não estiverdes em mim Eu sou a videira Vós As varas ou os ramos Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim, o quê? Nada podereis fazer Se alguém não estiver em mim Será lançado fora, como a vara E secará E os colhem e lançam no fogo e ardem Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Escuta só, Jesus foi bem claro. Peça o que você quiser. Qualquer área da tua vida, peça o que você quiser e Ele não está te enganando não, Ele não está brincando com você, não está tentando fantasiar alguma coisa, Ele está dizendo, olha, peça o que você quiser, e isto será feito, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para tentar nos enganar, ele chega ao ponto de dizer, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele diz que a palavra que Ele liberou, ela não voltará vazia. Ela vai cumprir o propósito. Então, toda a palavra de Deus liberada e aquilo que Jesus disse, o que você pedir, tudo o que você quiser, isso será feito. Então, ela vai se cumprir. Eu espero que você seja alguém que creia de tal forma, de tal maneira, que você enxergue dessa forma, que você não veja segundo as circunstâncias, segundo as lutas, adversidades ou problemas que você tem enfrentado, que você tire o foco da tua atenção, dos teus problemas, das suas adversidades, das suas dificuldades e coloque verdadeiramente na pessoa de Deus e em sua palavra, naquilo que Jesus disse, e tudo o que você quiser, tudo, Ele é bem claro, pedireis tudo o que quiser, diz, e isso será feito, mas espera aí, quando é que isso será feito? Quando é que essa palavra vai se cumprir? A resposta ela é bem simples, bem clara e ela é bem direta ele diz se vós estiverdes em mim qual é a condição ok para que aquilo que eu peço escute bem seja consolidado na minha vida aí Jesus diz só tem um jeito, só tem uma forma se você estiver em mim Significa o que? Que eu estou alinhado com Jesus Eu estou 100% ligado a Ele Eu estou aliançado com Ele Eu estou 100% tomando posse da vida, do viver de Cristo Jesus Então a minha vida com Jesus está alinhada ele disse, vinde a mim, vinde todos vós Mas após vir, nós vamos entender que nós temos que estar alinhado com Ele 100% alinhado com Ele, seguindo os seus passos Tomando posse do seu caráter, da sua vida, da sua forma de ser, de proceder E Ele diz uma outra coisa, como é que isso é possível? Ele disse, e as minhas palavras estiverem em vós Se você está em mim, e as minhas palavras estão em você Na sequência, nós encontramos aqui Várias vezes, Jesus chamando a atenção Dizendo, olha, se você me ama Quem ama Jesus aqui? Para realmente estar em Cristo para estar em Cristo Eu preciso amá-lo Ok Ele chega ao ponto, acompanhe comigo aí Por favor, deixa a tua Bíblia aberta Olha o que ele diz No versículo de número 12 O meu mandamento é este Que vós ameis O quê? Uns aos outros Ok Ok assim como eu vos amei, para um pouquinho olha para mim preste atenção ele diz, olha se você está em mim a minha palavra precisa estar em você não tem jeito de estarmos em Jesus estarmos alinhados com ele seguirmos a ele se na verdade a palavra dele não estiver na nossa vida se nós não estivermos vivendo obedecendo Cada dia essa palavra. O que me faz estar alinhado com Cristo Jesus? O que me faz ser um com Cristo Jesus é exatamente a palavra. E essa palavra está muito ligado, gente. Eu quero que você entenda ao amor. É uma coisa que a gente, eu e você, a gente precisa crescer muito. Nesse amor, significa que para amar eu preciso ter relacionamento Eu só consigo amar uma pessoa Se eu tenho um relacionamento com ela Pelo menos para nós No caso de Deus é diferente Estou falando amor de verdade Não apenas de palavras Mas de atitude, de ação Se eu tenho um relacionamento com essa pessoa Por isso vem a importância de sermos igreja Por isso nós vamos crescer Na questão do amor e do cuidado e como eu como pastor preciso de vocês uma pessoa me procurou no começo do culto, disse pastor uma amiga nossa, senta aqui do nosso lado chama Maria Aparecida estou vendo ela na igreja e ela ia fazer uma cirurgia na coluna eu não sei quem é não tenho noção quem é, aí eu disse vamos fazer uma coisa vou entrar lá no sistema sistema prover, vamos olhar no hall de membros da igreja se ela tiver o cadastro dela Tem a foto dela também Por isso você precisa fazer o cadastro da igreja Tirar a sua foto ok? Falar a sua idade Tem gente que fala assim Que ano você nasceu? Qual é a sua data de nascimento? 11 de dezembro PT Saudações De que ano? É, tem gente que não gosta de pôr o ano que nasceu Então quando pergunta a idade A data de nascimento é a data de nascimento completa Ok Ok Aí eu pedi, abri o um sistema Pedi para olhar lá Depois eu vou verificar quem é essa pessoa Até para a gente acompanhar Mas alguém que se preocupou com outra pessoa Como nós precisamos se preocupar com alguém Por exemplo, você conhece alguém que não está aqui Que não veio hoje Que você tem um, um relacionamento Ou pelo menos conhece um pouquinho essa pessoa Eu preciso que você me ajude a cuidar dessas pessoas Isso vai fazer na nossa vida Como igreja a grande diferença como a gente precisa cuidar, amar uns aos outros, como nós precisamos, realmente seguir o exemplo de Jesus, mas seguir de verdade, eu preciso crescer nisso, você precisa crescer nisso, só assim estaremos alinhados mesmo com Cristo Jesus, Ele diz, olha, se vocês realmente me amam, vocês devem amar uns, aos outros, quem quer o amor de Deus na sua vida, diga glória a Deus, agora olha o que diz o versículo 13 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos bem, eu estou falando aqui de permanecer na palavra, de estar em Cristo Jesus é a única forma de termos os nossos pedidos, atendidos, tudo o que nós quisermos, agora escute bem, eu não vou estar em Jesus, eu não, vou, é... eu não vou na verdade ter a palavra na minha vida, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma bênção, eu preciso que Jesus me atenda, é totalmente diferente, Imagina que Não, eu só estou fazendo isso para Jesus Só estou seguindo a Jesus Só estou é, realmente Tomando posse da palavra Porque eu preciso de bênçãos Eu preciso de milagres Então vamos lá Presta atenção nisso Se você esposa Só faz o almoço Ou a janta para o seu marido Pensa bem nisso só, Não, olha o que, que você faz a janta, o almoço para mim? não é porque você é meu marido porque você é meu marido é minha obrigação você imagina como que fica um relacionamento não, a pessoa faz o que é obrigação eu faço isso para você porque é minha obrigação agora é diferente o que, que você faz? porque eu te amo Amém? Porque eu te amo. Eu faço com alegria porque eu te, te amo. Eu faço isso para você, por quê? Porque eu te te amo. O que você, marido, faz alguma coisa para sua esposa ou para os seus filhos? É por obrigação ou porque você os ama? Ah, não, mas imagina, se a pessoa faz por obrigação, é melhor não, não fazer. Assim é o nosso relacionamento com Deus Quem está me entendendo, diga amém Por que que realmente Eu quero estar em Cristo Por que que eu quero ter a palavra Dele na minha vida Eu quero permanecer na sua palavra Ah, porque se eu não permanecer Eu vou para pro... Para onde, gente? Vocês estão com medo de falar se eu não fizer isso, eu vou para o inferno Como é que Deus fica nesse sentido? Poxa vida, você só quer ter relacionamento comigo Para você não ir para o inferno? Você só quer tomar posse da minha palavra para você não ir para o inferno? Como é que Jesus fica? Espera aí Senhor, sabe por que eu quero estar em Jesus? Eu quero permanecer na tua palavra. Sabe por quê? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Você viu que é diferente? Quem ama não trai, quem ama de verdade não trai, quem ama não fere, quem ama não machuca. Quem ama, cuida Quem ama, se entrega Se rende eu quero que você entenda isso Se eu faço alguma coisa por você Querendo tirar alguma vantagem Eu não faço por amor Mas se eu faço alguma coisa Para você, sem esperar nada De volta Isso é uma prova de que? Gente De amor Por isso na nossa vida No nosso dia a dia o que eu faço para alguém Ah, eu estou fazendo, fazendo isso, fazendo aquilo O pastor não reconhece Ninguém fala nada Ninguém me elogia Ninguém me dá nenhuma palavra Quando eu faço por amor Eu não espero reconhecimento Eu faço porque eu amo Quem está me entendendo, diga amém Se você faz alguma coisa por tua família Pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos Por pessoas Por irmãos por parentes, você faz porque você o quê? ama, é diferente, por isso é muito, mas é muito importante entendermos que Jesus está dizendo, olha se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, peça o que você quiser e isso será feito, mas eu não estou em Jesus não vou permanecer na sua palavra por causa disso, eu estou em Jesus, eu quero permanecer na sua palavra, porque eu amo a Deus, porque eu amo o Senhor Jesus, porque eu reconheço o que Ele fez por mim o que, que Ele fez? Ele me amou primeiro eu era estranho você era estranho a gente não queria nada com Deus, quem não queria nada de saber de Jesus aqui antes na sua vida, seja franco assim sinceramente não, eu acredito em Jesus, sempre amei Jesus não estou falando isso não, Ah, eu acredito em Jesus, sei que Jesus. eu até queria eu estou falando uma coisa, uma entrega de verdade quem aqui não queria ontem oh, ou quem não queria ter nenhum relacionamento, não, quer mexer com isso agora não, levanta a mão assim, por favor seja franco a gente não amava a Deus E eu vou ser bem franco com você sem medo de errar ninguém aqui amava a Deus de verdade Ninguém aqui amava a Deus de verdade. Até eu que nasci num berço cristão, eu um dia tive que entregar minha vida para Jesus. Quem está me entendendo, gente? Agora houve um momento que nós entregamos aí, a partir desse momento. Eu quero, eu desejo amar a Deus de toda a minha vida, de todo o meu coração. Mas interessante, que independente disso. Levanta a tua mão e diga, Deus me amava. Diga, antes de nascer, Deus me amava. Isso é tão real que ele diz assim: Olha, tudo que você precisa é estar em mim, é tomar posse da minha palavra, e eu vou trazer à tua vida tudo que você desejar. Quem recebe diga glória a Deus. Agora vamos lá. Por isso, Jesus disse claramente: Eu sou a videira. Verdade, Verdadeira Para você ter noção Existia a videira é, Que realmente é verdadeira Existe a videira venenosa okay. A coisa é tão interessante Que quando o povo de Israel vai à terra de Canaã A primeira coisa mais fantástica que eles viram foi o que gente? Uma videira que dava cachos de uvas enormes, dois homens para carregar, símbolo da pessoa de Jesus, Jesus está dizendo, eu não sou a videira venenosa, eu não sou a videira que engana, eu sou a videira, eu sou a única videira, e o meu pai é o que gente? O lavrador, aí ele diz que existe dois tipos de pessoas, que são ligados à videira verdadeira, ligados a Jesus aqueles que não estão dando fruto e aqueles que estão dando fruto eu não quero investir tempo falando da videira que não produz fruto o que, que é a videira que não produz fruto é a videira que está na igreja está junto ano após ano, ele está na igreja está junto mas nada na sua vida muda sua história seu caráter, sua forma de ser ele apenas cumpre um compromisso religioso e vir na igreja no domingo de manhã porque é a obrigação eu preciso cumprir o meu compromisso religioso, e a pessoa, do jeito que entra, sai. Se não sair, o que? Pior. Porque se ele não está de coração aberto, você não vem desarmado, você não vem por amor a Deus, você não vem para adoração a Deus, ele começa a olhar para o lado, começa a olhar para o defeito de um, começa a olhar para o defeito do outro, começa a olhar para o defeito do pastor, da pastora, da liderança e ele fica olhando os defeitos das pessoas e a, o foco dela dessa pessoa, ela não vem para a igreja para adorar a Deus não vem por amor a Deus, não vem para buscar a Deus, ela fica procurando defeito, e quem procura acha porque eu não sou perfeito você não é perfeito nós não somos perfeitos e quem procura acha mas é diferente essa pessoa, ano após ano, ela não rompe, ela não cresce espiritualmente A sua vida não vai O seu relacionamento, a sua intimidade com Deus O prazer de estar na presença de Deus O prazer de servir a Deus O prazer de buscar a sua face Como salmista diz, Senhor, eu quero estar na tua casa Eu quero estar na tua casa Todos os dias da minha vida não porque eu preciso de um milagre Não porque eu preciso de uma bênção Não porque eu preciso vencer os meus inimigos Não por causa de uma necessidade Sabe por quê, Deus? Porque eu quero contemplar a Tua beleza Eu quero contemplar a Tua formosura Eu quero Te ver face a face Meu irmão, essa oportunidade que nós temos hoje De estarmos aqui, nessa manhã É exatamente para estarmos face a face com Deus É para contemplarmos a Tua beleza É para conhecermos mais Dele é para tomarmos posse ainda mais de sua própria vida do seu próprio viver, da sua própria maneira de ser, do propósito e do projeto dele para a nossa vida por que estamos aqui? o marido continua o mesmo a esposa continua o mesmo o filho continua o mesmo não é o provedor em casa o marido aquele que a esposa sente segurança Quantas vezes o pastor tem ministrado sobre isso O marido Tem que ser o provedor A esposa tem que olhar Ele pode até ganhar menos que a esposa Muito menos Talvez nem um terço do salário da esposa Mas quem é o provedor, gente? É o marido É o sacerdote de casa Quem é que convida Quem é que traz a família para a igreja? É a mulher Está errado É o marido Lá em casa minha esposa não me chama para orar não gente Quem ora sou eu Você está entendendo? O marido é o sacerdote É o provedor A esposa tem que sentir segurança no marido E quantas vezes a pessoa ouve isso E nada muda Eu estou falando de fruto gente Estou falando de fruto eu não posso ser a mesma pessoa de ontem Ou da semana passada Ou do mês passado Ou do ano passado Ou de 10 ou de 20 anos atrás Eu preciso crescer No propósito de Deus para a minha vida PT, saudações Vou encerrar por aqui Vou falar agora da Daquele que dá fruto Que cada um de nós Sejamos essa pessoa que produz fruto De verdade Que cada um de nós possamos A cada momento crescer Na intimidade, no relacionamento com Deus Estarmos mais firmes Mais fortes, mais animados Mais motivados Como nós precisamos ser uma igreja Um povo diferenciado Um povo que Realmente não se deixa abater pelas circunstâncias mas que são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Como nós somos um povo que precisamos marchar, entendendo que a cada dia, a cada ano que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano, cada vez mais se aproxima a volta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E o mais incrível, o mais interessante, que quando eu estou ligado à videira, eu quero que você entenda isso e a minha vida começa a produzir fruto então é o próprio sangue de Jesus é a própria vida de Jesus é o próprio viver de Jesus que envolve, que alcança a minha mente alcança o meu espírito alcança a minha alma alcança o meu corpo eu posso estar avançado na idade mas eu tenho a vida de Cristo. Às vezes o corpo não corresponde, mas o Espírito está forte. A Bíblia diz que a carne pode ser fraca. A carne é fraca. Mas o Espírito é o que, gente? Forte. No mínimo! Por exemplo, nós tivemos a marcha para Jesus ontem. Eu estava lá debaixo de chuva, juntamente com vários pastores, muita gente. Eu sei que muita gente não dá conta de fazer uma caminhada dessa. Muita gente nem chuva pode pegar Mas tem uma coisa Entenda e guarde isso em seu coração No mínimo você poderia ficar intercedendo Sim ou não? É ou não é verdade? O que eu posso fazer eu faço O que eu dou conta de fazer eu faço Eu estou falando gente De uma vida alinhada com Cristo Jesus Uma vida que produz fruto Quais são os frutos que eu tenho Produzido na minha casa? na minha família no meu trabalho no dia a dia da minha vida. E por que que eu tenho que produzir esses frutos? Porque eu sou amado por Deus. Quem é amado por Deus aqui? Porque eu amo a a Deus. O sangue de Jesus corre na minha e nas suas veias. Meu irmão, quando fizer o DNA, vai descobrir que tem um, o nosso sangue é diferente. É o sangue do Cordeiro. Aí olha para mim. Ontem eu estava falando no meu seminário de intercessão, ontem à tarde. Irmão, para de ter essa visão de ser um coitadinho por causa do teu problema. Ah, pastor, eu estou com um problema. E a pessoa fica. E com auto-piedade, pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça Quanto mais você ficar aí jururu, por causa do problema, mais o inimigo fica forte Agora se você levantar a tua cabeça, ontem eu estava dizendo para intercessão Fala uma coisa, você não precisa contar para Deus os seus problemas não Deus sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Então, em vez de você contar para Deus os seus problemas, comece a falar com os seus problemas. Oi, problema. Você está tentando acabar comigo, com a minha família, ou doença, ou enfermidade, ou problema financeiro. Você está tentando, Satanás, acabar com a minha vida, acabar comigo, com a minha paz, com a minha alegria. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem está comigo é muito maior do que você, é muito maior. Então, a partir de agora, eu piso na tua cabeça Você não tem mais domínio na minha vida Eu vou levantar a minha cabeça E vou em frente Porque a vitória é nossa É minha Pelo sangue precioso De Cristo Jesus Você pode aplaudir a Ele bem forte Porque eu disse para Ele Josué Agora acabaram o maná. Eles comeram do fruto da terra. Eu não sei se era um milhão e meio, dois milhões ou três milhões de pessoas. Quando eles comeram o fruto da terra, o maná cessou, e agora. E logo de cara uma fortaleza chamada Jericó. Não tinha jeito de plantar, não tinha jeito de conquistar a terra, porque Jericó estava na frente. Aí Josué. Para de frente com os muros de Jericó E olha para os muros E ele começou a ficar angustiado O que fazer? Não sei se você já enfrentou isso na sua vida Você está com um problema e você está de frente com ele você diz o que fazer? Mas de repente Josué levanta os olhos Levanta a sua cabeça E o que, que ele vê? Ele vê príncipe do exército do Senhor com a espada desembanhada com a espada no e ele pergunta você é um dos nossos é o um nosso inimigo eu disse não, eu sou o príncipe do exército do Senhor quando você levanta os olhos, quando você fica de cabeça baixa, jururô você se torna uma pessoa pessimista quem é pessimista? Quem olha para os pés, pessimista, anda de cabeça baixa, mas se você levanta a cabeça, a Bíblia diz: olhar para o Autor e Consumador de vossa fé. Meu irmão, nós vamos ter o fruto da fé, da alegria, da paz, o fruto da esperança, o fruto da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, o fruto do domínio próprio. Como a gente precisa crescer nesse fruto. Como eu preciso produzir algo. Por quê? Diz a palavra que quem produz fruto vai produzir muito mais fruto. Quem não produz fruto será cortado. Mas eu quero que você... Eu sei que ninguém aqui é aquele que não produz fruto Você tem produzido fruto Aí olha só que coisa fantástica Acompanhe comigo, volta lá no capítulo 15 Versículo 2 Toda vara em mim que não dá fruto Atira e limpa Toda aquela que dá fruto Alô, quem está precisando de limpeza aí? Levanta a mão Eu Vou levantar as duas, né? Meu irmão Às vezes podar dói Podar dói Mas e daí? É Deus Tem situações na nossa vida que é Deus nos podando Tem problemas que não tem nada a ver com o diabo, gente tem situações na nossa vida Lutas que nós enfrentamos Que não tem nada a ver com o diabo Deus permite Porque Deus está o quê? Deus está podando Deus está podando Isso dói Mas você pode ter convicção Olha o que, que Jesus disse Ele é bem claro dizendo e limpa toda aquela que dá fruto levanta a tua mão diga eu preciso produzir frutos e limpa toda aquela que dá fruto para que dê para que dê para que dê quem já enfrentou alguma luta na tua vida que te fez crescer levanta a sua mão Quem já, não vamos usar uma outra situação quem já enfrentou algum problema na tua vida que te fez crescer você está entendendo? sabe, existem situações na nossa vida que há a nossa oportunidade de crescer Deus permite que aconteça para que a gente possa crescer por isso Jesus diz, olha, se você está produzindo fruto, o pai de vez em quando vai dar uma uma podada fica tranquilo vai firme Sabe por quê? Porque você vai dar muito mais fruto. Quem quer uma unção assim? Diga amém. Quem quer produzir muito fruto na sua vida? Meu irmão, olha bem como a nossa família vai passando os anos, ela tem que melhorar. A nossa vida tem que melhorar em todos os sentidos. Deixa eu correr um pouquinho. Olha o que diz o versículo 3. Vós já estáis limpos... O que que poda a nossa vida, gente? A palavra. Por exemplo, aqui nessa igreja não tem essa questão de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas a única coisa que a gente faz é o que? Liberar a palavra, meu irmão. E a palavra é quem vai nos vai podando a nossa vida, vai limpando a nossa vida. Às vezes dói eu não sei se você já teve algum momento que o pastor pregou e você foi confrontado você até falou, chorou, aquilo doeu eu não sei se vocês me permitem André e Fernanda, vocês me permitem falar o um exemplo de vocês? pode ser? tudo bem? André e Fernanda, quantos anos vocês moravam juntos? dois anos aí eles vieram para a igreja e eu preguei sobre isso, a Fernanda chorou, 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 falou para o André, André, não tem jeito não, ou a gente casa, ou a gente casa, ela chorou o culto todo, foi o que eles falaram para mim, e eles casaram, a palavra doeu, ela chorou, mas hoje estão aí casados, e abençoados para a glória de Deus, você pode aplaudir o Senhor? eu não cheguei, eu nem os conhecia eu não cheguei para o André e para a Fernanda e assim, oh, vocês precisam casar vocês têm que casar eu só preguei nem conhecia o André e a Fernanda e eles casaram porque não sou eu, gente é a palavra é o Espírito Santo agindo na palavra quem está me entendendo? de verdade? Jesus disse, vós estáis limpos Pela Palavra Então esse é o problema Eu quero entrar debaixo do chuveiro da palavra Você quer entrar debaixo do chuveiro Da palavra E vou falar uma coisa para você A gente precisa tomar banho Todo momento, porque a coisa é feia Sim ou não? Todo instante A gente tem que entrar debaixo do chuveiro da palavra Às vezes a gente é confrontado Mas e daí? O que importa é que Deus está moldando a nossa vida, podando a nossa vida, nos moldando para coisas maiores. Quem quer receber isso na sua vida, diga glória a Deus, diga aleluia. Bem, eu preciso encerrar. Olha o que diz o versículo de número, é, de número 4: "Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira assim também vós, se não estiverdes em mim, quem quer estar em Jesus, a única forma de produzir fruto, de ter um caráter diferenciado, uma vida diferenciada, é quando a gente está em Jesus, ele diz, sem mim, você não pode fazer nada, versículo 5, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim, e eu nele, esse, esse dá fruto muito fruto porque sem mim nada podereis fazer fica de pé por favor se alguém está em mim eu sou a videira vocês são as varas você sabe, você tem consciência Que você precisa de Jesus Vou falar uma coisa para você Eu não sou nada Nem você Sem Jesus Você pode ser a pessoa mais rica dessa cidade A pessoa mais culta dessa cidade Sem Jesus você não é tudo é pó e volta para o e você não vai levar nada desse si. mundo, sua cultura seu conhecimento nem os seus sonhos eles são sepultados a única coisa que você vai levar são os frutos por isso para um pouquinho eu dependo de Jesus eu dependo dele Eu preciso dele Eu não quero fazer nada sem ele Você vai te viajar, tem gente já viajando E é bom quando alguém chega, eu passou tô estou viajando Ora por mim, uma família toda me procurou a semana passada Pastor, nós estamos viajando, ora por nós Para a gente ir debaixo de bênção Eu orei para eles irem abençoar Eu sei onde eles estão Estão passeando, estão descansando Tem muita gente viajando mas até quando a gente tira férias a nossa fé, As nossas férias dependem de quem, gente? De Jesus A gente precisa dele Eu não posso tirar férias sem Jesus Você não pode tirar férias sem Jesus Nós precisamos dele Eu vou dizer uma coisa Eu posso até tirar férias Você pode até tirar férias Mas nunca tiramos férias de Jesus quem está me entendendo, diga amém Ok Por isso abre o teu coração Jesus disse, olha, sem mim Você não pode fazer nada Mas comigo Paulo disse Tudo posso Naquele que me fortalece Então com ele é diferente Você ama Jesus Você o ama Está dizendo, peça o que você quiser Peça Por isso hoje Eu quero fazer uma oração Não sei o que você precisa nesse final de ano Eu quero dizer quero Que você peça a Deus hoje Algo que você necessita Aquilo que é mais importante para você Não sei se é hoje é a salvação da tua família A cura de alguém A paz interior Peça hoje A solução de um problema financeiro Peça hoje Diga Senhor Eu preciso do Senhor Quem sabe Do que você quer, deseja É mais o Espírito Santo Eu quero mais o teu Espírito Eu quero mais o teu Espírito Eu quero te conhecer eu quero que o Espírito Santo me revele cada vez mais a respeito de Ti, ó Pai A respeito de Jesus Peça o que você quiser Feche os seus olhos O único que é digno
0: de receber A honra e a glória A força e o poder
1: Ao Rei
0: Eterno Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. O louvor. Abra o teu coração, erga a tua voz e declare, o único que é digno de receber a honra e a glória. Ao rei, ao, ao rei, rei eterno, eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos louvor. Você ama o Senhor, declare. Adoramos a ti, ó rei Adoramos, adoramos. A ti, ó Rei Jesus. exaltamos o seu nome. Exaltamos o seu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos, consagramos todo o nosso ser. A ti. Adoramos, adoramos a ti, ó. Adoramos, adoramos a ti ó rei Jesus. Exaltamos o seu nome, exaltamos o seu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. os seus olhos, diga para Deus
1: qual milagre que você precisa. Diga para ele Além disso, diga Senhor, eu quero mais de Ti Eu quero mais a Tua presença Eu quero mais do Teu mover Eu quero, eu anseio por Ti Eu anseio pela Tua presença, pelo mover do Senhor Pelo agir do Teu Espírito Pela manifestação da Tua glória na minha vida Meu Deus e meu Pai Ó oh, Deus bendito e poderoso Senhor, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã Onde cada um se rende a Ti... Nós entendemos... Que sem Ti nós nada podemos fazer... Nada podemos realizar... E tudo que nós queremos... É mais de Ti... Mais de Ti... Mais de Ti... Mais de, ti, mais de Cristo... Mais do Teu Espírito... Oh Pai... Oh Pai... Entendemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada... Por isso Senhor Jesus... Que o Senhor esteja nessa vida, nessa casa, nesse lar, nessa família, nessa situação, nessa adversidade, nessa luta, nesse problema. Ó oh Deus, nesse estado de enfermidade que essa pessoa ou alguém da família está enfrentando. Senhor Jesus, ó oh Cristo amado, que agora o milagre seja consolidado. A vitória seja consolidada, muda a história neste final de ano. Libera a tua graça, ó oh, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, que agora o Senhor se manifeste nessa situação, com a espada desembanhada ou liberando a palavra, porque basta apenas uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Uma palavra. E a história dessa pessoa é mudar Essa vida é restaurada É salva, liberta, transformada, curada Os problemas são resolvidos Por isso, Pai Confirma hoje o milagre E eu quero dizer para você problemas Enfermidades Vícios Embaraços financeiros Angústia, depressão desavenças do lar, toda a poça do mal, eu quero dizer a vocês hoje, vocês estão debaixo dos nossos pés, você não tem mais lugar nessa vida, não tem mais lugar nessa casa, não tem mais lugar nessa família, mas hoje, é a glória do Senhor,
0: que se manifesta na vida de cada um, para a glória de